1: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目。我是今天的主持人李爽。今天呢，我们依然请到学业规划师甄彩丽老师来跟我们收音机前的高三学子和学生。家长朋友一起来聊一聊，在最后这百天左右的时间当中，怎么样来实现有效的成绩提升？欢迎听众朋友们来关注收听。好，我们。接下来就来这个接通甄老师的电话。在接通甄老师电话之前呢，我先要跟大家说说我们节目的收听方式。您可以通过呃收音机 FM 找到 104.3 兆赫，就可以找到我们河北综合广播了。另外，在蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 上，现在呢都可以直接呃。在线收听我们的节目。另外，在我们河北综合广播的微信公众号和呃这个微信小程序上，也都可以直接收听我们的节目。另外，在喜马拉雅上，您直接搜索“教育总动员”，也可以找到我们往期的全部的节目内容。同时呢，您在收听我们节目的时候呢，您可以在微信当中寻找“教育总动员”的订阅号，啊、呃，可以回听节目。同时呢，每期节目的文字。版都可以在第一时间来在这个公众号当中呈现。呃，另外呢，我们要跟大家介绍一下我们。常规的最近一段时间的节目安排啊，一个是，呃，在阅读这件事情上，我们有一个安排，因为新高考呢，其实不断对阅读提出了更高的要求，整本书阅读系列丛书呢，就可以让孩子们更好的完成阅读练习，还有写作。那么我们会不定期的请到我们河北教育出版社的编辑老师来我们节目当中，来给大家针对他们的这一套书，呃，这一套这个，呃，阅读系列，而且是。是完整阅读的，呃，这个系列丛书呢，来跟大家来讲授有关的内容。另外呢，您在我们教育总动员的订阅号当中，您回复一下“阅读”两个字，还可以出现这个测评弹出小编的这个二维码。然后呢，通过测评系统，其实也可以帮着孩子们进行选科，来做好自我认知和职业规划。还可以通过小编来预约专家来做这个测评结果的解析，也可以直接联系小编进行购买，小编的电话是 16631181043， 幺166六六三幺幺八幺零四三，还有一个呢，就是我们每个周五和周六最近一段时间安排的呢，都是有关英语学习的事情。爱 English 这是一个，呃，平板儿，现在呢，它也是一个学习方法，因为很多孩子都不愿意背单词，也不愿意记语法。呃，很多人觉得这样的刻意的学习方法也确实有点老旧了。现在呢，拿着这个爱 English 啊，你就可以轻松学英语了。呃，它不是忽悠人，而是靠今天的科技力量来为学习者营造一个语言环境，让学英语像学说话一样变得简单自然了。每个周五、周六，您记得收听，专家将会给您讲解如何高效的来进行英语的学习。好，把这些都介绍完了，我们来首先接通甄老师的电话。喂，你好
0: 。哎，李少老师好，大家下午好，嗯、我们又见面了、嗯
1: 。啊，今天我们要说一说，呃，所剩离高考所剩的时间已经不多了，百天左右了，在这百天当中，还有可能实现逆袭吗？嗯
0: 、呃，这个在每一年的学子当中啊，嗯、呃，都有很多学生完成了逆袭。呃，还真的挺多的可以说的这样的例子，嗯，所以我觉得大家呢，呃，像许三多说的似的，啊，只要不放弃，那么是一定可以实现这样子的一个逆袭的，嗯
1: 。其实不论从什么时候，就是我们会发现，当一个人开始焕发出动力的时候，呃，都谈不上晚。都会有多多少少的收获，可能或大或小。但是如果能够意识的早一些呢，可能准备的会更充分一些
0: 。是的，就是呃，我们说只要你开始就不算晚。那么这一句话来讲，嗯、我觉得对于我们高三党的学子来讲也同样适用。你从现在开始，那么到高考呢，其实虽然说有九十多天，但是。呃，仍然是有可能完成你自己的一个目标跨越的。当然，这里边就是光有念想是不够的，还要付诸于实际的行动。所以，我觉得就是呃，有效提升成绩，那么还是要借助一些方法和技巧的。呃，今天呢，我就想跟大家呀，把这里边的一些方法和技巧呢，给大家做做分享，也是我这些年呀，跟这么多孩子啊、呃、沟通啊，就是一一些一点点的心得吧。
1: 好，那我们从哪说起？嗯，嗯
0: 先从呃，我我今天是从四个方面说的啊、嗯。第一个来讲的话呢，就是我们大家呀，呃，首先呢，你得你得知道你自己啊、呃，在什么样的位置上，正确的认识自己。所以我给大家的标题第一个可能是那些知识点你真的懂了吗？呃，为什么这么说呢？其实我们有的时候呢，很多知识点啊，其实可能真的是一知半解，嗯、呃，懵懵懂懂。嗯，所以我们每一次考试的时候啊，都有一部分题是自己蒙的、猜的、嗯、碰的，哎，不是说我真的会了，所以这道题我对了。而有的时候呢，真的是，哎，这道题我好像会，我就蒙一个，我就蒙对了，它确实就就是这样答案。所以这种来讲的话，嗯、呃，就会有这些问题。那其实我觉得，虽然说我们说还有九十多天，也就是三个月零几天的一个时间、嗯、啊。即使这样，我们小目标仍然不会有变化，那就是提分嗯啊，我相信大家都是这样的想的。那呃，就是因为大家这个目标来讲的话，那么我们大家要自己进行分析，你的提分点在哪里？嗯呃，面对那么多的，可以说每一个同学啊都有那么多的复习资料，那么到底该从哪下手？其实呃，有很多人说回归基础，那我觉得回归基础呢？嗯、呃，是一个方面，但是呢，我们要根据自己的情况来去决定我们要怎么去做。那所以来讲的话呢，呃，回归基础来讲，我觉得不是适合所有人的。对于基础薄弱的人，那可能回归到呃课本里边，回到基础里边啊、呃，可能你就能达到你自己的一个比较大的提提升。但是呢。我们要知道，这只是针对于基础薄弱，也就是我对于基本概念、基本的一些知识呢，我理解还不够透彻的人。嗯，所以这一部分来讲的话，那你去啊，回到基础去，可能没有问题。那这个时候来讲的话呢，就是你去了解一些呃基本的概念呀、基本的公式啊、基本的定理呀，比你去盲目的刷题呢，效果要好，因为我们就是。最起码你知道有哪些公式，能有哪些定理了，你才能去用啊！你就盲目的刷题，哎呀，这个题用到的是哪些公式定理？你不知道，然后呢，你再去看答案，看完答案以后，你再去那什么？这个定理到底怎么来的呀？啊，怎么那个呃推理出来的呀？你有的时候不清楚，这个时候呢，就可能造成我们即使刷完题了，我们知道用到哪个定理了，可是我们在下次想用这个定理的时候还是不清楚。所以这个时候呢，我们就需要回归基础。那么回归基础来讲的话呢？把基础点都弄明白了，有些孩子呢，基本上各科都能拿到百分之六十六十七啊六七十的这样的一个程度了。那也就是说，这部分学生其实你的基础已经没有什么太大问题了。这个时候呢，我们可能还会出现一些问题，就是，哎，好像我基础知识都掌握了，但是我还总是会不断的出错。哎，这道题会吗？哎，打，看看答案呀，或者老师一讲，哦，我会呀、啊，但是为什么我就错了呢？其实在这个上面来讲的话呢，就是可能在哪个点的连贯上啊，知识点和知识点之间的关系上，我们没有弄得那么清楚，或者是说它的细枝末节上，那么还有一些模糊的点，所以在这个时候呢，那我们大家就啊、呃、在。掌握了基础知识点之后呢，就需要我们适当的练一练题，尤其是对自己已经会但是呢总出错的那些题目、嗯。那么我们这些要加强训练，这样子呢能保证你自己会的。能拿到分值、嗯，啊，那我们很多高考以后啊，就会总会有学生特别抱怨，哎呀，这道题我明明是会的呀，为什么我没拿到成绩？每一次都会有这样的，其实就是因为我说到这个问题，就是你总在哪个点上还不够清晰，所以我们通过这样子不断训练你自己会，但是总出错的题目，找到你自己总爱出错的那个点，这样子的话呢，让自己在做起来以后。哎，慢慢的发现哦，我知道了。我总是在这儿考虑的时候，有一点点小问题、嗯。那么把这个小问题解决了，后期的话呢，再遇到这样的题目，可能就不会再错了。嗯。所以说，我们这个时候来讲的话呢，嗯，我们就可以看出来，你自己的基础错题，我们把这一部分叫基础错题。那其实对于你自己的成长是非常重要的一步。嗯。啊，所以说我们高考的成绩，有的同学总也估不分，估分估不准，为什么？嗯、就是你不知道哪一道题你确定是对的，总是觉得好像对了吧？有，哎呀，也我也说不准，因为别的时候我也觉得对的也是错的，是吧？就这样子就可能让自己的成绩啊没有办法那么有确定性。那如果我们在这个阶段呢，能够把这些知识点啊运用的更加自如了，只要你会的不会再错了。那么这个时候呢，你自己在估分的时候，你就有把握了啊！这道题我是对的，没有问题。嗯，所以这个阶段来讲的话，对于基础已经掌握差不多的情况下，那么还在于训练的学生来讲，我觉得就要把我们啊、呃、这些自己常犯错误的点揪出来，然后不断的改正它，并且。哎，当你自己这样的改正以后，你错的概率就少了。这是我们说对于第二部分的同学来讲，那么还有一部分同学啊，他的基础知识呃，构建体系比较完整了，对于知识脉络呀、核心也掌握了，但是呢。嗯，对于如何更加自如的去运用它们，还有一些问题。这个时候呢，我们更多的就是需要我们说到的多练题、多写、多算、多用。嗯，啊，那么让你这些知识点在你的大脑里边，如同啊孙悟空的金箍棒一样啊，可以自由的挥洒。嗯、啊，所以我觉得，嗯，对于我们三部分的同学来讲。呃，我觉得特别明白的一点就是，嗯，得知道自己会什么了，不会什么，还有哪些需要我们再去学的。那三部分你都学到了 ，OK， 那剩下的就是可能有一些难度的选拔性的题目。这一部分来讲的话，可能有很多同学，嗯。就是觉得，哎呀，这部分我压入大题了，我就怎么怎么样了。其实我想说的是，三部分你全做到了，那么我们再考虑这个压轴题的问题，啊、呃，压轴题呢，一般的，嗯、呃，会有一个问题。第一问呢，可能对于很多同学都比较容易，但是对第二问来讲，很多同学真的就会遇到问题。所以我们大家呢，嗯、呃，这个时候我特别想说的一点是，啊、呃，要学会取舍。嗯、啊！别因为你为了做压轴题而忽略了你自己前边的那些基础、基础运用，啊，基础的通关。那么这样子的话呢，最后呢，造成啊，我们后就是后面的压轴题拿不到成绩，前面的也没有办法完美的拿到、嗯。所以来讲的话呢，我给大家的建议是，呃，你觉得你懂了的那些知识点，啊，你都在题目里边去检验检验，是不是真的懂了？嗯呃，所以这一点来讲的话呢，就跟大家说，啊、呃，不管是你在哪个题型上、什么情况下出的错，那我觉得我们都应该问问自己，为什么我出错了。是我对于知识掌握的不够清晰，还是我运用不够啊、呃、明晰，还是我的灵活度不够，做题太少，见到的题型太少？因为我们说，同样一个知识点，它考试的时候啊，会有千变万化啊、呃，尤其是我们历史组的一些学生啊、嗯呃，现在考试非常活，呃，同样一个知识点可能有七八种出题方法。啊，你这次遇到的可能是你以前从来没有遇到过的，那就可能会出现这些问题。所以说，我们说那些知识点，你真的懂了吗？其实就是想跟大家说，啊，你自己真的认真审视一下自己所有掌握的知识，看看你到底哪些懂了和哪些没有懂。通过做题，通过考试来检验自己。但是在这儿呢，我也想说一点，啊，嗯。检验完自己，别焦虑啊！有的同学一考完考砸了就特别暴怒，嗯、那我想说的是没必要。为什么？你应该特别感谢，是你今天不会。啊！你今天不会，明天解决了这个不会，后天再遇到新的问题，再解决到高考的前呢，你还能解决很多个问题。那你太庆幸的是你现在遇到的这些问题，而不是在高考那一刻遇到的这个问题。如果高考遇到那个这个问题，你不会，那才是糟糕呢。那现在问到遇到的问题，只需要一个一个的去解决它啊，并且来讲的话呢，把它理成自己掌握的。那我觉得这个就是好事儿。啊，所以第一点来讲的话我，我想跟大家说的是，那些知识点啊，大家真的有没有懂？自己问自己，因为说真心的，即使老师的考试，你仍然有一部分蒙的、猜的、碰的啊，老师也不能保证你百分之百就一定掌握了。只有我们自己啊，问问我们自己，才知道到底掌握没掌握。所以我们说到的第一个问题，啊，方法呢，我也给到了大家，分四个不同层面来给到大家了。嗯，从、嗯、基础。
1: 嗯啊，来您讲，呵
0: 呵嗯啊，从基础到它的一个就是呃基基础知识的一个连贯运用，那么再到它的一个呃熟练运动运用，到最后的压轴大题的难度提升，从四个不同的角度呢，我学得大家呢去对号入座，自己到底在什么样的阶
1: 段。嗯，现在呢，孩子们都已经进入了这个整体复习的这个阶段哈。那整个的这个复习最后这一百天，他要经过一个什么样的过程？呃
0: ，我我说咱们就咱们就都经历过这个过程，啊，就是从高一开始、嗯，包括从一轮复习开始，从二轮复习，现在可能各个学校都进入了二轮复习。其实我们大家的各种复习资料啊，一直在积累积累。攒着攒着攒了很多，是吧？我我昨天就是帮孩子在整理他的资料的时候，嗯、我还说，哎，这个给他留着，别扔了，到高三的时候还用呢。其实我们说真心的，就是攒的越多，真的有很多资料真的只是一次性的，嗯、是,的是的，是的啊，就是攒着攒着越来越多，但是根本可能没有那么多时间再去看、嗯。但是这样子的话呢，我们到高三这个阶段，其实我觉得做好一件事儿。就是把你的资料啊越学越薄啊，就是厚度越来越少越来越少。嗯，啊，把你自己对于你自己，根据我们刚才说到的第一点啊，那么你自己知道你自己的点在哪儿的时候呢、嗯，那你把你放在那个位置上去训练去，这个才是最有效的一种训练。嗯，所以说我们啊、呃，大家呢在看资料的时候，在做题的时候。啊，在看卷子的时候，做卷子的时候，我觉得应该要学会筛选。这是第一步啊，复习的第一步，你要学会筛选了以后呢，那一定是嗯，我们说事倍功半功倍啊，减少浪费时间、嗯、啊。这个来讲的话呢，我觉得大家有必要去做好第一步，嗯、筛选好你的复习资料。嗯，那么第二个来讲的话，不妨站在考前复习的立场上，就是我们现在还有三个月，是吧？嗯，那假如现在只有一个月，你打算怎么复习？那假如就只有一周了，你又打算复习什么？啊、呃，那假如说明天就要高考了，今天就是六月六号了，嗯，啊，那又打算复习什么？我觉得不妨来自己的问一问自己，啊、呃，在有限的时间内呢，我们最有效的复习资料，那一定是精华。这样子的话呢，你可能自己整理的一些方法的本子啊、错题的本子啊、积累的本子啊、素材的本子啊，那么以及学校印发的各种的归纳总结的材料，那我说真心的。啊、呃，如何把它凝练、高度凝练成？就是在这样的复习的过程当中，一轮的过程当中，二轮的过程当中，逐渐凝练、凝练、凝练到那一张纸上，甚至是一个思维导图上。这样子的话呢，我们啊、呃，把它装在脑脑子里了以后，它可以无限延展。啊、呃，就是你通过这一张表，可能就可以延展出来高三、高中三年的一些知识。这个时候呢，我相信。嗯，考试的时候才能了然于心，让自己啊觉得啊就就没有问题。所以大家来讲的话呢，就是我们说，嗯，归纳总结了以后呢，你还应该把你的资料呢啊变成啊一点一点的精华。那这样子的话呢，就是真的明天考了，你也知道看什么啊。我们经常说，呃，就是中考的时候有那个有一些科目是开卷考试。嗯，这是最难的，啊，因为好多同学不知道去哪儿找。啊，其实我们高考复习也是一样，就真的给你开卷考的时候，你知道去哪儿找吗？有很多同学可能也不知道去哪儿找，为什么？就是因为你的资料太多了。嗯，所以我们大家呢梳理完了以后呢，那么还要变成自己的，并且呢高度概括的资料、嗯嗯。那这样子的话呢，我们提取了精华以后呢，在后续的复习的时候呢，就避免了一个低价值的浪费。嗯，时间。所以在这个过程当中啊，我觉得我们呃同学们还有家长们。嗯、呃，别天天就是拿一堆资料来给孩子，而是说通过孩子过去过去的错题本啊，那么他错过哪些题？啊，这次老师在嗯一轮复习的过程当中，孩子再次做的时候，那哪些错题其实已经减少了？那又新增了哪些错题？这些才是我们二轮继续要学习的部分。那么同样，二轮的时候，相信也会积累出来这样的一些内容。那么才是我们三轮要改变的。那么就是我记得当时呃清华的。因为，嗯，招办的老师说，就是错的不再错了，那你就考上清华了。其实也就是，当你自己把你自己所有的复习资料不断的整理归纳，并且不断减少这个资料的厚度的时候，可能你真的高考的时候就不慌了。嗯，啊，你真的是心中有数，胸有成竹了。嗯。所以说，嗯，复习的过程其实就是一个不断整理资料，并且不断减少资料厚度的过程。我们希望这样的一句话呢，能够给我们家长和考生能有所启示、嗯。呃，因为为什么这么说呢？我们，呃，有的时候家长啊，就是，哎呀，从这个亲戚的孩子他考上清华了，或者考上北大了，把他的资料挪过来给你，呃，把这个资料就是使劲的往孩子面前堆资料，这是我们很多家长容易做的事情。啊、呃，我想说的是，嗯，别人整理好的东西，不是孩子自己整理的，他的印象未必深刻。这是第一，第二来讲的话呢，不是他自己犯过的错误，可能这些别人犯的错误，可能他从来没犯过，那其实对他的意义并不大，只会浪费他的时间。所以说，嗯，在复习的过程，其实是一个非常自我的过程。啊，每一个同学呢都会有自己不同的阶段啊，就像我们刚才说到第一点一样，那每一个孩子呢，他都有自己啊那个短板，自己那个错误呃犯错的点，那只有根据自己的那个短板来补和自己的那个错误的点啊来去修正，才能够让自己的复习更加有效，才能够真正的有效提高他的成绩。所以说，这是我们说到的前边两点啊，一个是自己问问自己，在复习这个阶段你到什么程度了啊？所以给自己对应合适的方法。那么第二点来讲的话，就是复习呢，说真心的，不是你啊把所有人的资料都拿过来，也不是把你从高一到高三所有的资料都堆到自己的面前开始，嗯，这样子的话浪费时间，并且呢，复习的效果可能。并不那么针对性强，所以说复习呢、嗯、还是有个性化的，还是要针对自己的情况来进行整理的
1: 。嗯，嗯，这是这个说到这个复习以及尤尤其是张老师讲到了怎么样来利用复习资料，怎么样来做好这个资料的整理。呃，那么其实最后这一百天还有一个问题，就是呃，不论是孩子还是家长，包括我们自己做学生的时候，也会有那个体会，就是。好像时间不够用，<笑>就好像时间真的不够用了。那么多的东西，我需要在这最后这一百天里整个的来过一遍。哎呀，怎么算时间都不够。嗯
0: ，这个来讲的话呢，其实我们也一直在。嗯，提这句话就是学习的时候要有计划和时间做好安排。嗯，呃，那么让我们的计划呢安排精准到分钟。那其实，嗯、呃，可能这次开学吧，高三的学生们都会有一个感觉，就是，哎呀。好像高考就在我们面前了。上半年的时候呢，嗯、很多人都觉得哦，还有一年的时间呢、嗯，还会有这样的感觉。现在不是按年纪了，是按月计了，按天计了啊、嗯。我们每一天学、嗯，每个班里的那个呃倒计时的牌，我相信都是一天一天的在减少着、嗯，数字在逐渐变小，可能呃已经两位数了啊、嗯。那么可能慢慢从九到八，从八到七，就是大家就越来越觉得没时间。嗯、那这个时候呢，我们大家其实。自由支配的时间呢？嗯、呃，可能针对于每一个学校不一样吧。嗯，那么有些学校呢，可能老师愿意让学生按着自己的步调走，但是也有很多学校呢，老师会给你安排好。如果学校的老师给你安排好的话呢，嗯、那我觉得学生只需要按着老师的步调来，呃，跟着老师的步调走。但是来讲的话，一旦有自己自由支配的时间的时候呢，那你一定要。回到我们前面两个说的问题啊，一个是来对照自己到的程度，因为老师呢是按照统一的教学计划来一点一点,点的来实现的，但是呢，我们每一个人的程度又是不一样的，所以呢，就是我们大家要对自己有一个清醒的认识和定位、嗯、啊，知道自己的哪科薄弱，哪科强，嗯，就是再一个就是自己在考场上每一个科目又该如何配时间，你知道自己。就是正常考试的话，大概的分数的位置，找准自己的定位呢，便于自己更深层次的找到自己啊要复习的那些内容和知识点。嗯，然后来的话呢，就是想着跟我们所有的同学说，过去的时候努力补短板，那补短板是什么？是日常和我们自己。离高考时间还比较有的时候，那现在呢？时间是非常少了。呃，我们看自己，就是我经常说一点，你自己的强势优势学科强到什么程度啊？如果你不是已经考到满分了，不是考到说，嗯、呃，就是接近满分了，那我觉得。你这科还有成长的空间，那这个时候呢，你要想，比如说我这科还有二十分的增长空间，嗯、我要补补薄弱的科目呢，可能我啊、呃、也可以，但是我补半天也未必能上去。就那个科看着有四十分的空间，但是你可能补起来也比较困难、嗯。那这个时候我就想跟大家说的是，你的强势学科可以补到更强的状态，那你的弱势学科呢，找准你自己最基础的那部分。拿到全分就够了。嗯，所以在这一点来讲的话呢，我就是每一年都跟学生们去讲这件事情。嗯，就是过去的时候，我们说你你取决于你的短板是吧？就木桶原理。但是现在来讲的话，好像跟过去真的发生变化了。那我觉得我们大家，嗯、呃，就是既要跟着部队走啊、呃，又要把自己，呃，这种定位做好。其实现在这个新
1: 高考的，包括选科儿本身就挺强调这一点的。从大的这个方向上，大的面面上，其实也是强调，就是把自己擅长的搞得更好，是吧？
0: 对，是的，是的、嗯嗯，所以在这个上面来讲，就是你擅长的科目你就去选，不擅长的科目你就可以不选、嗯。所以这个来讲的话呢，就是，对对对，这个上面来讲，其实也是一直呃，现在咱们是这样的那个来走的、嗯。那么对于高三的学生来讲的话呢，今年也是第一年啊、呃、高考选科，那我们也原先也强调过一点，就是我们说语数外加上你那个医呀、啊，就是历史或者是物理，嗯、是绝对拉开分值的。嗯、啊，这个呃科目，所以这个呢，大家还要把精力重点放在这四科上。那么至于你选的那二呢，那两科呢是赋分制啊。我就记得前天的时候跟精英的一个学生沟通的时候，他说：“哎呀，我们会，我们老师化学老师说啊，如果你要是调一个档的话，那就不一样了。呃，其实调档有的时候看你调什么。”如果你真的差得多，那掉一个档也也是正常的。但是其实，呃，大家的分差是非常小，就是往年说我们说化学和生物、地理和政治满分都没有，那今年就会出现满分了。嗯，啊，这是一个往年不可能出现的现象。所以其实从另一个角度来讲的话，今年嗯、呃，大家的成绩裸分啊可能会。就是普普遍比往年会高一点，但是，嗯、呃，对于位次来讲的话，我们还是更加清醒啊，要知道位次。尤其是我们马八省联考的这个成绩马上要公布了，所以大家呢还要清醒的来认识自己，了解自己在哪个段儿上。啊，那么呃，越到后期的时候，就是我们说两轮复习结束的时候，其实很多老师啊，就干脆给学生你们自己来，呃进行根据自己的情况来进行补了。老师可能呃，就是比方说我们今天做了作作业，然后针对于一些问题来进行讲解，就不会再去跟大家啊，像现在一轮二轮一样，还讲知识模块，还讲那个什么知识点，这个就不会存在了。所以越到后边的时候呢，那我们呃。就是学生自己的自主学习就更加重要了。嗯，啊，有的同学呢说，我按天来列计划，那我说真心的，你浪费的就一定是按天为，啊、呃、来为单位的。如果就是说，如果有的人说我按月列计划，那你浪费的就按月。所以我们说，这个时候呢，我们啊、呃，哪个科目哪个模块，你需要花多长时间啊、呃？学生得自己去。自己去想去，去去思考去，去别指望着老师了，也别指望着啊、呃、家长了、嗯。所以这一点来讲的话呢，我们特别想说。那再一个来讲的话呢，就是你知道你自己的弱项在哪儿了，那么你要按照自己的步调走啊、呃，也不是说你想怎么学就怎么学的啊、呃。比如说有的学生呢，他的这个物理啊突出，语文薄弱，那不是说物理就不花时间，而是因为心思在语文上、嗯。那这个时候呢，就是你。在物理上面，你应该就是，比如说我没有太大的空间了，但是呢，物理我要每天坚持跟着老师的节奏走，或者说每天坚持做一定的体量，那保证呢，你在物理上边的，就是做题的时候不生疏。啊，没有没有忘掉，因为我们昨天其实也有讲到，长时记忆是短时记忆的一个反复训练的积累造，嗯，那个什么完成的。所以来讲的话呢，你总是不做，那么你慢慢就长生生疏了。所以来讲的话呢，可能到最后阶段，你反倒给他的时间会更长，来弥补你这一段时间的疏忽。所以说，我们大家呢，就是，嗯，在。这种啊，有重点的、侧重点的补的时候呢，你其他的学科得按部就班的跟着走，而不是说啊，我就把它扔一边了，反正我那科都基本会了，那这样的是不行的。所以说，我们啊，可以把时间花在你自己薄弱的点或者重点提分的科目上，但是来讲其他的科目也千万别扔到脑后啊，就不管了。嗯，所以说每一个学科都必须保证啊，一个基本的。啊，时间投入，嗯，那这样子的每天的归纳总结啊，错题分析啊，啊，并且呢，每周有的很许多学校可能有周测，啊，那么这些呢，你的现实训练、模拟考试，啊，这样子每天你做做上一段时间，啊，半个小时或者更长时间的题做题，可能啊就会不可呃就是不可缺少。经过一轮复习，你就知道大概的是啊是什么样子的了。那么。现在呢，因为我们学校里呢都还在上课，所以呢，大家可能还没有办法做整张试卷。比如说，我按考试的一样的时间来去做整张的试卷，那么整张试卷我做哪些题，这个现在还没有办法。那再过一段时间以后呢，也就二楼结束，基本上三楼开始的时候呢，各个学校也就开始让做卷子了。那个时候呢，可能讲的就少了。那我们这个时候呢，同学们一定要做好一件事情，就是这张卷子我的答题顺序是怎么样。样的啊，我要取在这个卷子里边取哪些，舍哪些？我要给每一个题我规定多长时间啊？每一年都会有没有做完试卷而特别遗憾的同学，嗯、那其实就是平常啊对时间的把握不够好。所以在这个上面来讲的话，我特别想跟大家说啊，等到开始做成套卷子的时候，我们要控制时间，控制节奏，给每一个题不断地规定好时间。这样子的话呢，你高考的时候，第一不慌，第二呢，就是你这道题超过了你自己该的有的时间没有做上的话，一定要放弃啊、嗯。那么我们俗话说到的，呃，高考之后啊，要有一个取舍，嗯。嗯，就是你取什么舍什么，那只有在这种取舍的过程当中呢、啊，我们大家才能够知道，哦，我原来啊、呃、可以做到这样子的一个呃取，那么让我自己的成绩稳定在一个什么样的程度上。那最怕的是啊、呃，我挨步做啊、呃，我这道题我就是会看着，但是我就可以毫无啊、呃、时间控制的我把这道题做下去。那就会有一个问题，很大的问题，就可能最后造成会的题没来得及做啊、嗯嗯，反倒这道题耽误的时间过多过久、嗯。所以呢，我们这个时候呢，我们大家一定要啊，根据自己实际的试钻啊，来去训练把控节奏、把控时间。那么除了这些之外呢，我们。啊，要找到你自己实际的一个发力点啊，稳住大局，固强补弱。那所以这个来讲的话呢，我们说，嗯，把有限的时间，嗯、啊，做好分配，嗯、呃，让我们大家呢，在呃学习的过程当中啊，可量化、可执行啊、嗯，这样子对自己的学习时间呢，会有一个细致到分钟的谋划。嗯，我觉得很多同学说，哎，老师，那我从现在努力。真的还来得及吗？呃，我举几个例子吧。就是二零二零年有一个同学在一模考试的时候考了六百一十多，其实特别沮丧。嗯，但是呢，呃，他每一天都在致力解决每一个小问题啊、呃，一点一滴滴的。但是他的计划是真的很细致啊。就是等有时间的话，可以给大家。展示一下他那个计划，因为他那个计划表在我，呃，这儿是有的。那就是这样的一个细致计划。最后呢，他去了浙江大学，嗯，六百零几的孩子最后去了浙江大学。嗯，可以说跟他自己啊、呃，一摸我们是四月份进行的，那么四月份到高考。可以说只有啊，当然去年就是二零二零年是三个月的时间、嗯，啊，那可能也就跟我们现在的时间刚刚相匹配。嗯，所以我们大家呢，那么从现在开始呢是来得及的。那么除了这个之外，二零一五年我有一个学生是石家庄一中的，我就记得特别清楚。嗯、呃，在二月底，也就是跟现在的时间差不多吧。当年还有自主招生，那个孩子呢是一本线，就是他是文科。啊，五百六左右，五百五左右，然后呢，他当年就是裸分啊，就是从二月底到六月六号，到六月七号参加高考，裸分把自己考进了北京航空航天大学。嗯
1: ，就是、都是很多的。啊都是很牛的
0: ，呵呵嗯、啊真真的是、嗯。那其实还有2019年的一个孩子，也是石家庄一中的，嗯、就是一一摸的时候考六百一多，其实还是挺遗憾的。当时觉得，呃，本来定的目标是北大，当时所有的人其实都觉得要放弃了，就觉得不可能了。嗯、但是最后这个孩子考了677去了北大，就是他妈妈在。出分前一天晚上说：“郑老师不行，你得好好给我们报报志愿，我们这个成绩嗯可能挺危险的。你看，呃，考得这么差，当当那个什么的时候，就是一摸的时候，所以他当时特别没有那个什么。我说没事儿，你不用担心，淡定没有问题。我说放心吧，志愿咱们也一定会好好报的。然后呢，哎，就是这样子的一个情况。最后这个孩子第二天出完分以后，考个他妈妈就是晚上嘛。”呃，二十二号的晚上，他妈妈给我报信说：“哎，这老师太好了，六六百七十七。”我说：“呃，给北大老师开始协商专业吧，没
1: 有问题了。嗯”嗯，你说的都是那个特高的那个，有没有对于这个普通孩子，就是这个，就是因为因为其实说实话吧，对于这这些特高的这个吧，我觉得提分可能更难，但是对于大多数中段甚至是还差点事儿的孩子，说实话，我觉得，嗯、呃。就是真的进步的空间会更大。如果规划好了，可能可能会跳的，或者说收获的可能会、呃、让自己感觉更更大一些。如果就、
0: 呃、嗯，没有问题，有有有。呃，我说一个叫张西的吧，石家庄二中南校区的一个孩子。这个孩子啊，就是在我刚开始接触他的时候，只有四百多分呃，就是。当时其实我们虽然每天都在鼓励他，但是我们当时真的不太抱希望。其实包括我自己也是有一点觉得，哎呀，反正就能上个本一以上的学校就不错了。当时就这样想，因为他确实是四百多分呃，但是呢，就是。正月初我是最后一次见他啊，就是正月初我是最后一次，就那次跟他沟通了以后，我说那个张西啊，你这个成绩啊、呃，提分点在哪哪哪，怎么怎么来做？然后呢，就呃，你既有鼓励的成分，也有教他方式的方法的问题、嗯。最后这个孩子考了五百九十二，哦，理
1: 科生，哦、那那,那就就相当不错了、啊。针对他的这个水平，就相当他涨到一百多分就是、啊、本质跨越了。
0: 啊<笑>、呃，对他最后去了河北工业大学。嗯，你想四百多分，当时呢，就是当时就是我们在想，能上个本一，就是他要是再努努力，能上个本一就不错了。嗯、最后上了二幺幺，所以不管是家长还是孩子，其实真的都非常满意、呃。嗯，这个成绩来讲的话呢，就是所有大家都没有想到的。嗯，那除了这些呢，还有涨一百多分的呢。嗯，啊，就是所以我就想说的是，呃，从现在开始啊，用恰当的方法。呃，正确的认识自己，再加上做好合理的计划，哦，涨分是没有问题的啊、呃嗯。这个来讲的话，我是特别有信心的，每一年都有这种情况
1: 。嗯。呃，刚刚说了这么多哈、啊，我们先进一下广告。广告之后呢，来就是因为刚，呃，张老师一直在说最后这一百天啊，比如说怎么样来，就是要定一个什么样的目标，要怎么样来看待复习的过程，如何运用复习资料，呃，定计划等等等等。呃，这里边还欠缺一个东西，我觉得就是反馈机制。就是怎么样来检查，怎么样来落实，怎么样把这事儿执行了啊、呃？我们先进行广告，广告之后呢，来请郑老师来跟我们讲一讲这个事儿哈。好，欢迎大家继续回到节目当中来。今天呢，我们邀请到甄彩丽老师，学业规划师，来跟我们收音机前的各位高三学子们来讲一讲，如何利用这最后的一百天来进行有效的复习。它的结果当然是最好能够导致我们的这个成绩呢，能够产生跨越性的这个提高。刚刚甄老师啊，从方方面面给大家做了介绍，呃，尤其是怎么样树立目标啊，怎么样动态看待这个复习的过程啊，等等。现在有一个问题，刚刚我。说到了，就这个目标也定了，计划也列了，呃，但是呢，我们都知道高三的学生就是其实呃学校的安排也好啊，老师的引领也好啊，其实时间很紧张，怎么样能够把这个目标呃分解成计划，并且让这个计划真的执行下去？我觉得这个。也是件特别重要的事情，因为只有真的执行下去了，呃，前面所说到的这一切才可能真的能够变成现实。所以，在这方面呢，就是如何在制定目标的过程当中，让这个计划更有针对性，并且能够得以执行，这方面还要请教甄老师。
0: 呃、嗯，说到这个来讲的话呢，我们就说到一个问题，就是没有目标来讲，可能我们大家就不知道自己的方向在哪里。所以来讲的话，我们啊，每一个人可能都有一个自己的目标，尤其是我们很多学校啊，都让孩子们这个时候写一写自己的大学啊在哪里。那其实制定目标呢，是为了激励，也是为了督促自己。所以来讲的话呢，就是。呃，那接下来呢，我我想说说这个，就是刚才李畅老师也说了，专门说一说这个目标啊，有了以后如何具体到自己的计划当中。呃，举一个例子，就是当我们每一个同学啊，你知道你要目标大学去哪里的时候呢，我们不妨呢来看一看往年啊这个大学它的录取成绩。啊，比如说我我往上倒三年的，啊，那么看到这三年呢，他的一个成绩大概是在什么样的成绩上？啊，有些学校呢，可能因为位次的原因呢，三年会略有差别，但是呢，差别可能不那么大，所以来讲，我们可以取一个平均值来去看自己啊，跟这个平均值的差距。比如说我们的目标啊，我们定了河北师范大学。那好，河北师范大学三年平均来讲的话，都在五百九左右。那么对于我们同学来讲的话，可能你现在只有五百四。那好，这四十五分，我们说啊，你知道四十五分的差距。甚至你说，我为了保准一点，可能我要考五多考五十分。那现在我们从五百四十五加到五十分的时候，五百九十五。呃，这个五十五分啊，这五十分。到底该在哪个学科上落地？那么这一点来讲的话呢，我觉得我们在嗯，家长也好，同学也好，在制定这个计划的时候啊，必须把它落实到学科上。那是不是落实到学科上就可以了呢？那当然还是不够的。那落实到学科以后，还应该落实到另一个点上，就是我们落实到哪个题型上。就我们前面说到的，你把你自己会的、不会的、蒙的、猜的、碰的和不会、嗯，绝对不会的，那把这个进行三部分的梳理以后啊，那你，知道你自己在你会，但是总是不能完全拿分的。部分里边啊，这一部分能得多少分？就是你全拿了又能涨几分那么这个时候呢，你是一部分。那还有一个蒙的、猜的、碰的这个部分，如果拿到了话又是多少分？那对于你来讲的话，每一个学科里都把这些理出来。那好，现在呢，我们大家看到这些里边涉及的哪些知识点，啊，具体的每一个知识点来讲的话，你的程度是怎么样的？要进行对照。如何去有效的训练好你这样子的一个，嗯。题目，那这样的一些知识点，让你真正的对这个知识点翻过来调过去都可以来使用，并且能运用自如啊，肯定不出错。那这些来讲的话，都是我们列计划的时候落实具体目标，变成小拆解小目标的时候应该考虑的一些点。那这样子的话呢，我们再从啊、呃、现在到高考的时候啊，总共有多少天？那每一天你这个类型的题目，你要训练多少次不同？从啊，那如何做时间进行梳理、归纳、整那、呃、整理、总结，那么再进行拿新的题进行训练，哎，这样子的一点一点的来去把我们的计划变成有效可行的，这样子的话呢，嗯、呃，拆解了小目标以后，你就会发现。好像你每次完成都很开心，让我们保持一个愉悦的心情，并且来讲的话呢，嗯、呃，在你一次一次实现目标的时候，对自己在会越来越有信心。这样子的话呢，啊、呃，不但会让我们的，嗯、呃，就是这个心情保持愉悦啊、呃，自信心越来越啊、呃、强大。那所同时呢，就是我们在达到目标的。过程越来越近，在高考的时候，你可能越来越轻松，觉得，啊、呃，因为往往如果像我说的这样子来量化的小目标以后呢，啊、呃，你就会变成了一个就是。啊，每一天实现了，每一天都实现了，每一个小计划都实现了，都完成了。那么到高考的时候，你自己就觉得哎，特别有信心的上考场，啊，可能情绪也就比较好。但是在这儿呢，我也想说的另一个问题就是，我们有了目标，但是它不能成为我们的包袱。啊，有的同学呢列了一个特别啊大的目标，啊，这个时候呢，他呢就没有把自己的目标进行具体的。细化、量化，那这个时候呢，嗯，就看看那个大学飘在那儿，但是好像跟你没有什么太大的关系，慢慢的就会形成啊，影响你自己的心理，让你自己没有信心。所以说，有具体的步骤啊，可量化的小。目、嗯、标啊，在一步一步的实现当中，让自己建立啊这种自信。那同时，就是如果你的目标真的很大，并且来讲你又无法实现的情况下，你只会一步一步的失落。所以说，目、嗯、标这件事啊，它是一个两面问题啊，即。能做得好，能够激励我们；做的不好，它会引引起我们的焦虑啊、压力啊、慌张啊这些负面的情绪。所以说，我们大家在制定这个目标的时候呢，啊，一定要把目标进行拆解，啊，做成多个可实现、可量化的小目标。这样子的话呢，嗯，往往呢，就我们大家只就是越到后边的时候呢，就会越。啊、呃，越加的自信，越加的，嗯、呃，能够觉得离目标一步一步的，嗯、呃，可可以接近了，可以接近了。所以在这种情况下呢，就是我们大家，嗯、呃，有了这些学习步骤以后，一定要给自己。啊，立定一个嗯目标。我记得还有一位老师曾经跟我讲过一个他的辅导的例子。他说，嗯，当时啊，谁谁谁找到我的时候，嗯，我让他在自己的床，就是枕头底下压了一张纸条，就是嗯，我高考一定能到考到多少多少分他每天睡觉前就拿出来这张小纸条看一看，然后呢，第二天早起起床的时候再拿出来看一看，嗯，他就会发现他这一天学习起来都非常有劲头。那其实这个来讲的话呢，从心理学的角度来讲，就是一种自我暗示。他觉得他行，他可以，他能够完成，所以呢，最终呢，他就是真的达到了他自己那个成绩。但是，嗯，在这儿呢，就是光有这样的。啊，行为是不够的，就是我们一定要加上我们刚才说到的啊，你的一步一步可确实可行的计划。那你把你的计划呢罗列到好了以后呢，这个时候你的嗯目标才有意义。如果你自己的计划没有罗列好，那么可能嗯你的目标也就是高高的在那挂着。它没有任何实际的意义，所以说我们嗯，同学们呢，就是每一天啊，你多什么时间用来做这一科的训练，什么时间用来做归纳整洁？那么你自己，比如说我一周下来，呃，我这些题目啊，我这些想做的、确定的要改要嗯完全做对的一些题目类型，我是否达成了？那么要定期的。来进行归纳总结，让自己呢重新做定位，重新做好站位，这样子的话呢，才能让我们的计划呢啊变得真正的啊是我们啊能够落实的。所以在这个上面来讲的话呢，就是我们既要有大的目标，又有小目标，嗯、呃。具体的计划来去辅助他实行，这样子的话呢，我们高考呢才能够让我们啊、呃、一点一点的去接近自己的那个梦想。所以来讲的话呢，有很多同学说，嗯，就是哎呀，我好像做什么都做不好，但是我相信你什么都不做只会更糟糕。所以我们大家逾，与期嗯，就是把自己的大目标嗯放在那那不如。把你的大目标拆解成一个一个确实可行的小目标，让自己呢在这个小目标当中逐渐去印证你可以实现那个大目标。所以这些来讲的话呢，我我觉得，嗯，所有的高三党啊都应该去做好这样的一些准备。那同时呢，我们还是想说大家。嗯，在列计划的时候呢，要精确到分钟啊，就是你把你的。计划，比如说我准备拿出来十五分钟做一啊、呃、什么什么那、呃、一道题啊、呃，那我这道题要做到什么程度？第一我要会做，第二呢我要整理出来它运用到哪些啊、呃、知识点，这些知识点之间的关系、关联等等。那么要做成这样的一个。那如果你没有按时完成的话，你要备注出来原因。那如何在下一次在做相同的任务的时候，你该如何做时间调整？这样子的话呢，才能。让我们的计划呢，在不断修正当中啊，变成可执行的计划。呃，所以来讲，计划不是罗列给别人的，是罗列给我们啊、呃、自己的。从这一点上来讲的话，我觉得我们呃同学和家长呢，嗯、呃，都应该去明白这一点。所以说，最后呢，给我们高三党的所有学生想说的是，嗯、呃，沉着、坚定的、踏实下来，那么我们高考才能够笑着迎接。嗯、呃，其他的来讲的话呢，我觉得每一个人可能都会有自己的一些问题或者是疑问，呃，那么如果大家有疑问的话，也可以到群里去提问啊、呃，我也可以根据每一个人自身的特点和遇到的问题呢，来给大家做一些解答，供大家参考。
1: 好吧，李生老师。好，那我们今天的节目就到这儿哈。那最后呢，呃，首先我们跟这个甄老师道个再会，啊、呃，再会，甄老师。啊，再见。啊，那我也在呃，重复一下刚刚张老师所说到的，就是这个我们在微信当中啊有群，那大家想要加到不同的群里，尤其是对于这个马上高三毕业的孩子，马上参加高考的孩子的家长，后面可能还涉及到这个呃高考后期的呃这些陪伴，以及高考结束之后的志愿填报。呃，现在填报志愿越来越是个学问了，你有问题呢，也可以在这个群组当中呢进行提问。呃，加入的方法呢，您可以记一下我们小编的电话： 16631181043 166。幺六六三幺幺八幺零四三，这样呢就可以。有什么具体的问题，可以跟小编交流，也可以在微信公众号当中通过弹出的这个二维码测评之后呢，拿着那个测评结果来再跟我们专家老师进行沟通。好，那我们今天的节目到这也要结束了，感谢大家的热情收听，也欢迎大家在明天同一时间来继续关注收听《教育总动员》，我是李爽，再会。